0: dann plötzlich mit so einer Corona-Situation ging das halt alles gar nicht mehr, weil wir froh waren, wenn wir es irgendwie über die Bühne gekriegt haben, wenn er irgendwie seine Arbeit geschafft hat, was halt bei ihm ja auch schon nicht möglich war. Und irgendwie ist man halt immer nur so auf 150 und ständig drüber. Also ich glaube, tatsächlich wäre es einfacher, um einiges einfacher. Und wir hätten vielleicht auch mal die Möglichkeit gehabt, noch was zu verändern. Aber so sind wir eigentlich nur noch damit beschäftigt, einen völlig absurden Alltag, den man, finde ich, gar nicht mehr wirklich schaffen kann, irgendwie schaffbar zu machen.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Warum läuft eine Frau im Wohnzimmer herum? Weil ihre Leine zu lang ist. Ihr versteht den Witz jetzt schon, oder? Also die Leine aus der Küche ist zu lang, deswegen ist sie im Wohnzimmer. Und eigentlich gehört ja eine Frau hinter den Herd und der Mann in die Arbeit oder halt auf die Couch. Aber nicht in die Küche. Puh, Witze sind schlecht, wenn man sie erklären muss, oder? Aber das ist ja auch eigentlich kein Witz. Das ist einfach nur purer Sexismus. Und in dem Sinne, schön, dass ihr wieder da seid. Und keine Sorge, wir machen hier jetzt nicht eine halbe Stunde sexistische Witze mit Russland, weil der findet die nämlich selber unter aller Sau. Mir geht es heute vielmehr um die Grundlage, auf der diese Witze, naja Witze, auf der die stehen, Manch einer nennt diese Grundlage einfach nur Realität.
2: Hallo, ich bin der Christoph. Ich arbeite hauptsächlich als Anwalt in Rosenheim und ja, komme jetzt gerade von einem Termin in München aus der Kanzlei und äh, habe mir jetzt, jetzt freigenommen, mit dir zu sprechen.
1: Wer ist denn da noch da?
2: Hintergrund ist unser Jüngster mit, äh,
1: ja, jetzt
2: ist er 20 Monate alt und ja, spielt gern mit seinem Zug. Solveig.
0: Ich bin die Solveig. Ich bin Lehrerin, arbeite in der Schule und bin jetzt gerade Mama von drei Kindern und daheim. Ich habe nirgends mehr frei nehmen müssen, weil ich bin eh immer da. <lacht>
1: Christoph und Solweig sind beide 36 und haben drei Kinder. Einen Sohn, der ist knapp eineinhalb und zwei Mädchen, die sind sechs und vier Jahre alt. Christoph ist Anwalt für Arbeits- und Vertragsrecht und hat seit sieben Jahren eine eigene Kanzlei. Nebenbei hält er noch an der Uni in Regensburg Vorträge zu Flüchtlings- und Menschenrecht. Oder in seinen Worten ausgedrückt, was er beruflich macht ist, Konzerne und Versicherungen verklagen als Haupttätigkeit und Menschenrechtsschutz als Freizeitbeschäftigung. Solveig dagegen ist Lehrerin und unterrichtet Deutsch, Spanisch und Geschichte. Tschechisch kann sie auch noch. Für mich klingt das super. Shiny, happy, family. Wäre da bloß nicht dieser elendige Alltag. Corona-Alltag. Und deswegen hat uns Christoph auch eine Mail geschrieben. Zitat Die Pandemie hat uns endgültig in das Rollenbild der 50er-Jahre zurückgebombt.
2: Also zunächst ist dieser Satz natürlich, wie das meiste bei mir schonungslos von meiner Frau geklaut. Ähm, Die (lacht) hat den geprägt und ich habe ihn einfach äh, übernommen. Und das das stimmt, weil einfach diese, vorher hat man irgendwie das Gefühl, jeder hatte seine Freiheiten, jeder hat was im Job gemacht und dass ich jetzt vielleicht keine 50 Prozent der häuslichen und kindertechnischen Verpflichtungen übernommen habe, ist jetzt nicht so stark aufgefallen oder ins Gewicht gefallen bei unserem Alltag, aber jetzt mit einem Lockdown und teilweise gar keinen Betreuungsmöglichkeiten, teilweise, teilweise Notbetreuung, kommt einfach alles ganz schonungslos ans Tageslicht und äh, man ist ganz schnell wieder dabei, dass also man sagt, okay, äh, einer macht irgendwie das, äh, kümmert sich da ums um Haupteinkommen und äh, Die andere kümmert sich um ihren Teilzeitjob und um den Rest. Und äh, das ist schon äh, ziemlich bitter, wenn man da mal mehr drüber
1: nachdenkt. Da stimme ich Christoph definitiv zu. Es ist schon ziemlich bitter, wenn ein Partner die Hauptlast in der Pandemie trägt. Sich um die Kinder kümmert, sich um den Haushalt kümmert, sich um die Arbeit kümmert und um sich selbst kümmert. Wenn dafür überhaupt noch Zeit bleibt. Ziemlich bitter für Solveig. Vor allem, weil Christophs Alltag aus Familiensicht gefühlt aus nur zwei Aufgaben besteht. Rechtzeitig in die Arbeit kommen und rechtzeitig nach Hause kommen. Aber 18 Uhr zu Hause heißt, du machst das Essen nicht, oder? Nee, ich koche eigentlich total gerne, aber schon länger nicht mehr wirklich.
0: Ja, das finde ich auch total lustig, wenn er dann gerne sagt, so wie gestern, äh, er kommt um sieben Heim und sagt, Mann, ich würde auch gerne mal wieder kochen. Ist das ist einfach so schön. Das sind ja die Sätze, die mich so richtig auf die Palme
1: bringen. An dieser Stelle möchte ich aber erwähnen, dass Christoph jetzt nicht komplett unbeteiligt ist am Familienalltag. Morgens macht er den jüngsten Sohn fertig für den Tag, während Solweg sich um die Töchter kümmert und abends bringt er auch oft die Kinder ins Bett. Und ich möchte auf keinen Fall unterschlagen, dass Christoph in seiner Tätigkeit als Anwalt enorm viele andere Tagesaufgaben hat, aber aus Familiensicht ist wahrscheinlich genau das das Problem. Denn Solweigs Alltag sieht da schon ziemlich anders aus. Homeoffice, Homeschooling, Betreuung einer Vierjährigen, Betreuung eines Einjährigen, Mittagessen kochen, rausgehen, spielen, einkaufen, Abendessen kochen, Kinder ins Bett bringen und dann bleibt zum Glück noch etwas Zeit für die Wäsche. Oder um den Unterricht für den nächsten Tag vorzubereiten. Es gäbe also genug zu tun, dass man wunderbar untereinander aufteilen könnte. Bleibt die Frage, warum steckt nur Solveig so stark zurück und arbeitet nur noch Teilzeit?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde auch tatsächlich, dass man da sehr schnell so reinrutscht. Es fängt schon an mit der Geburt der Kinder, dass ja dann... Der Mann am Tag zwei in die Arbeit geht und die Frau ja nicht. Und ja, ich finde, es reicht schon dieses erste Jahr Elternzeit, dass man da so ein bisschen reinstattet. Ich habe am Anfang, beim ersten Kind, habe ich schon mehr gearbeitet. Das waren noch 75 Prozent. Und ja, pro Kind. Während es wurden es dann irgendwie immer weniger und es war ja klar, dass es auch gar nicht anders geht. Und so schlittert man da irgendwie immer mehr in diese Rolle rein, dass man dann irgendwie weniger macht und dass man eigentlich den Mann sogar noch fragt, du findest du es schon gut, wenn ich jetzt wieder anfange nach dem Jahr oder oder bleibe ich doch besser daheim, was ist denn eigentlich besser für die Familie? Was ich mir früher nicht vorstellen konnte, dass ich mal meinen Mann fragen würde, ob ich mal wieder arbeiten darf so irgendwie, aber das passiert dann einfach so.
1: Wann hast du gemerkt, mir wird das zu viel oder in welcher Welt befinde ich mich hier eigentlich?
0: Also eigentlich ging das los letztes Jahr im ersten Lockdown, da war es ja noch krasser, da war ich ja wirklich komplett daheim, weil das einfach mit der Elternzeit nicht anders gegangen ist. Und es war tatsächlich so, dass der Christoph halt einfach seinen Alltag ganz normal weitergehabt hat und ich ja gar nicht. Ich habe einfach drei kleine Kinder daheim gehabt und habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll und ja, bin irgendwie immer verzweifelter geworden. Und dann ging das so los, dass ich ihm das ab und zu vorgeworfen habe und gesagt habe, hey, du hast ein Familienbild der 50er Jahre. Und jetzt ist ja lustigerweise so, dass ich eigentlich ja genauso arbeite. Aber trotzdem war klar, er geht halt in die Arbeit und ich kümmere mich halt um die Kinder. Und wenn halt drei Kinder nicht betreut werden können, dann ist es so, weil er hat halt Termine und man kann das nicht ändern. Und wir haben dann schon da öfter drüber geredet und mit der Zeit hat sich so ein bisschen verändert. Er hat dann schon auch mal gesagt, ja gut, dann mache ich mal einen Vormittag, versuche ich mal mit Homeschooling. Aber ist dann auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es ja schon sehr aufwendig ist. Und das ist brutal. Dass äh, ihm ja da schon auch sehr viele Termine entgehen. Und dann ist halt das Ergebnis auch ganz schnell, dass man am Abend zu dem Ergebnis kommt. Ja, wie soll ich denn meine Arbeit schaffen? Und äh, ist ja nicht mehr möglich so. Dann rutscht man da irgendwie immer weiter rein, obwohl man das nicht will. Und versucht ja mit allen Mitteln wieder rauszukommen. Aber es wird halt immer schwieriger, habe ich den Eindruck, dass... Und es wird auch so erwartet. Ich habe auch den Eindruck, es wird gesellschaftlich erwartet, dass der Mann halt in die Arbeit geht. Also Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Mandanten, wenn man jetzt mal die nimmt, dass die das verstehen würden, wenn er sagt, ich kann jetzt die Dinge nicht bearbeiten, weil, weil ich muss halt daheim Homeschooling machen. Während ich jetzt sagen muss, meine Arbeit kann, versteht das jetzt eigentlich auch nicht. Also die sagen auch, ja, der Unterricht muss halt laufen zu den entsprechenden Zeiten. Aber es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass die Frau halt dann noch die drei Kinder irgendwie nebenbei rumlaufen hat. Also, also f- für Schüler eine Frau ist es das
1: normal, dass sie nebenbei noch die Familie macht und wenn der Mann das sagt, dann versteht es keiner.
0: Ja, so kommt einem das tatsächlich ja, das vor. Das ist also, doch alles. Dass, Ach so, ja. Genau, dass sich der Mann da entschuldigen müsste oder eben die Frau sich umgekehrt dafür entschuldigen muss, dass sie ja doch auch arbeitet und dass das mit dem Hochwurf ist ja doch irgendwie nicht geht. Dann, dann wird sie eher groß angeschaut, ja warum denn nicht? Du bist ja daheim, das wirst du schon schaffen.
2: die Mental Load für die Familie und einfach die Hauptverantwortung. Das heißt, wenn ich was daheim mache, bin ich dann meistens der äh, Ausführende und schaue schon, dass die Dinge mitlaufen. Aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich da der Hauptverantwortliche bin.
1: Bist du so der klassische Mann, der den Müll runterbringt, wenn man es ihm vorher sagt?
2: <lacht> muss ich muss jetzt natürlich massiv widersprechen. Nein, Spaß. Ähm, klar, ich, natürlich gewisse Dinge, die man mir dann... Äh, wo sich das eingeschliffen hat, die mache ich dann auch von selber. Das ist schon ganz klar. Ähm, Aber in meiner Planung ähm, kam das jetzt oftmals nicht irgendwie als gleichberechtigt äh, vor. Ähm, Ja, Ja, oder
0: bei dieser Mental Load, finde ich, da geht es ja auch immer darum, welche Aufgaben übernimmt die Frau. Und ich finde, das ist schon sehr klassisch bei uns tatsächlich, dass der Christoph halt dann den Kleinen anzieht, wenn die Kleidung rausgelegt ist. Aber jetzt, wenn die nicht da ist, dann wird es schon schwierig. Also dann kommt schon ganz oft die Frage, wo finde ich denn jetzt eigentlich den Body? Und wo finde ich denn jetzt? Wo ich dann schon immer völlig durchdrehe und sage, ja, schau halt in den Schrank. Ich finde es doch auch nicht. Aber das finde ich ist schon sehr klassisch mittlerweile bei uns, dass die Dinge äh, laufen. Oder er würde ein Geburtstagsgeschenk vielleicht mal einpacken. aber äh, Das nicht Genau, niemals. Oder dass man es überhaupt kaufen und besorgen muss, äh, das würde ihm jetzt auch gar nicht einfallen. Also es findet er völlig überflüssig. Auf so eine Idee kommt er gar nicht. Das ist immer dann, wo ich mir auch langsam denke, ja, ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es tatsächlich schaffen, das zu ändern. Weil irgendwann hat einer schon so viel von diesen ganzen Aufgaben übernommen, dass es wirklich durchaus auch mit einem ähm, ja, mit leichten Defiziten in der Organisation einhergehen würde, wenn das jetzt der andere anfangen würde zu übernehmen. Genau,
2: also der Punkt ist ja auch, ich denke mir, okay, wenn jetzt mal keine Wäsche für den Kleinen rausliegt, klar, kann ich die jetzt selber raussuchen, aber die Chance, dass ich dann jetzt nicht das Richtige anziehe, ähm, ist äh, dann sehr hoch, oder? Wenn ich das Zeranfeld, ja, wenn ich das Zeranfeld putze, dann gibt es womöglich Anlass zu Kritik, weil ich die die durch viele Jahre Training ausgefeilte Putztechnik jetzt noch nicht drauf habe. Da habe ich mich jetzt erstmal kürzlich mehrmals unterweisen lassen und jetzt langsam habe ich das verinnerlicht. Und dann geht es auch, ich, ich denke, wir sind uns einig darüber, dass wenn man gewisse Dinge jahrelang einfach so gemacht hat, dann ist man in den Sachen, die man gemacht hat, in gewisser Weise Profi. Wenn wir die Sachen jetzt neu verteilen, müsste man auch damit leben, dass der andere da jetzt erstmal als Amateur ist.
0: Ja, aber das, das finde ich einfach unfair. Weil der Mann, der, der tut dann immer so, als könnte man der absolute Amateur da sein. Wenn die Hose <lacht> zu klein ist, ist sie halt zu klein. Da kann ich nicht sagen, jetzt habe ich deine Ansprüche nicht erfüllt. Oder wenn das Ceranfeld halt total verschmiert ist danach, dann ist halt einfach nicht fertig. Da kann ich nicht sagen, ich habe die richtige Putztechnik noch nicht gelernt. Das finde ich schwierig. Aber ich muss sagen, tatsächlich... Der Christoph kann die Küche mittlerweile gut aufräumen. Das macht es sehr schön. Da haben wir jahrelange Übung. Also die Dinge funktionieren dann schon irgendwann auch. Aber typisch, dass der Mann sich da auch wieder so zurücknimmt und dann sagt: Ja, ist ja klar, dass ich das noch nicht kann oder gar nicht kann oder vielleicht nie mehr können werde. Weil es natürlich schon auch recht einfach ist, es dann irgendwann sozusagen.
1: Ach komm. Ich bitte dich, das würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist halt einfach so, dass jeder seinen Platz hat. Der Mann gehört in die Arbeit. Er kümmert sich damit schließlich um die Familie, nur um das mal klarzustellen. Und die Frau? Na, die Frau gehört eben in die Küche, an den Herd. So ist das in unserer Gesellschaft. Eine gute Hausfrau kennt ihren Platz. Puh, das hätte möglicherweise der Russland aus den 50ern gesagt. Mir, im Jahr 2021, stellt sich aber die Frage, ist es heute wirklich so viel anders? Nur weil man es nicht laut ausspricht, ist die Welt also besser? Gut, es ist vielleicht nicht so radikal, wie ich es oben gerade beschrieben habe, aber sind die 50er jetzt wirklich komplett weg oder haben sie sich einfach nur gut versteckt? Und Corona hat dieses Versteck gefunden und seitdem ziehen die beiden gemeinsam durchs Land. Könnte man so sehen. Weil Christoph und Solveig haben ihren Alltag, ihre Rush Hour des Lebens, das haben sie vorher schon irgendwie hinbekommen. Zwar in alten Rollenbildern, aber mit offenen Schulen und Kindergärten und ohne Kontaktbeschränkungen und Lockdown. Das ging schon irgendwie. Christoph war sogar einen Nachmittag in der Woche immer fix zu Hause.
0: Dann plötzlich mit, mit so einer Corona-Situation ging das halt alles gar nicht mehr, weil wir froh waren, wenn wir es irgendwie über die Bühne gekriegt haben. Wenn er irgendwie seine Arbeit geschafft hat, was halt bei ihm ja auch schon nicht möglich war. Und naja, fairerweise muss man vielleicht auch sagen, ähm, es ist ja auch gar nicht mehr so schön heimzukommen, dann, wenn man in eine Stimmung reinkommt, wo irgendwie drei Kinder schreien und die Frau völlig genervt. Äh, verschmiert von Nagellack auf den Fliesen dasteht. Und das Erste, was man als Mann hört, ist, ja, kommst amoi. Also Ich glaube, das ist vielleicht das Nächste, was noch mit dazukommt. Und irgendwie ist man halt immer nur so auf 150 und ständig drüber. Also ich glaube, tatsächlich wäre es einfacher, um einiges einfacher. Und wir hätten vielleicht auch mal die Möglichkeit gehabt, noch was zu verändern. Aber so sind wir eigentlich nur noch damit beschäftigt. Einen völlig absurden Alltag, den man, finde ich, gar nicht mehr wirklich schaffen kann. Irgendwie schaffbar zu machen.
1: Wie oft fliegen bei euch die Fetzen?
2: <lacht> Schwer zu sagen. Manchmal fängt man dann irgendwie so einen, so einen kleinen Streit an, aber damals er ja eigentlich eh schon kennt, oder man ist zu müde, um es eigentlich nur durchzuziehen.
0: Ja, das sind die, die einen. Also wenn man zu müde ist, ist meistens ein großer Vorteil. Und wenn man schon gegessen hat, und dann gibt es halt auch äh, die Wochenenden, wo es einem plötzlich richtig überkommt. oder... Da kann es dann auch mal heißer zugehen, würde ich sagen. Ja, klar. Ja, es ist schon so, dass es jetzt nicht sehr harmonisch immer ist, würde ich sagen. Korrekt.
1: Wie sehr leidet eure Beziehung wirklich unter dieser Situation?
2: Ach ja, die ist zwischenzeitlich äh, schon auf WG-Status, würde ich sagen.
0: Ja, das ist freundlich ausgedrückt. Ja?
1: Wie würdest du es ausdrücken, Solveig?
0: Ja, es war jetzt schon so spitz auf Knopf zum Beispiel.
2: Ja, klar. Das, das, glaube ich, geht auch ganz viel. Und ich denke, da muss man offen drüber sprechen, dass man dann irgendwie sagt, okay, man ist so am Ende, man hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf den anderen. Und denkt sich dann, okay.
1: Ist das Wort, wenn es so weitergeht, dann trennen wir uns schon gefallen?
2: Ja, klar. Das, das glaube ich gehört dazu. Ich meine, das hat man früher in Situationen auch schon mal, aber jetzt ist es natürlich so, dass man sagt: Okay, ähm, was unterscheidet einen von der Dramatik dann in der Situation aktuell noch, wenn man alleinerziehend ist? Ja? <lacht> also, da gibt so es wenigstens klare Regelungen im man von Wien und so weiter. I bought the house, lost the wife, see the kids from time to time, sitting in the bathtub and I'm trying to make me feel alright and
1: An dieser Stelle möchte ich kurz einen Teil meines Fazits zu dieser Folge vorwegnehmen. Dass Christoph uns geschrieben hat, weil er merkt, dass in seiner Beziehung, in seiner Familie etwas so richtig schief läuft. Etwas, das raus muss, das ausgesprochen werden muss, weil er meint, dass es auch vielen anderen Familien gerade so geht. Vor dieser Entscheidung habe ich höchsten Respekt. Das ist auch im Jahr 2021 nicht selbstverständlich. Vor allem, weil er bisher, naja, nicht sonderlich gut wegkommt. Und das wusste er vorher schon. Er weiß aber auch, dass sich was ändern muss, dass er was ändern will. Anlass für seine Mail war übrigens eine Nachricht, die ihm sollweg mal geschickt hat. Und die hat es in sich. Er war da in der Arbeit und die Nachricht lese ich euch jetzt kurz mal vor. Update zu unserem Vormittag. Antonia gleich fertig, Nagellack von Antonia im kompletten Flur verteilt, inklusive Hundedecke, auch auf Rutsche und Parkett hat sich Walli während der Videokonferenz geschnappt. Walli ebenfalls voll mit Nagellack, Nagellackentferner leer, weil Walli ihn ausgekippt hat, während ich ihn abgeputzt habe. Zwei Nagellackentferner von Barbara ausgeliehen und verbraucht, ganzes Haus stinkt. Ganze Klasse informiert über Walli und den Nagellack, hat Noni gleich bei der Konferenz erzählt. Schokomus während der Konferenz geholt und über Arbeitsmaterial sowie Computer gegossen. Bleistifte in Schokomus, Computer voller Flecken, Bildschirm wieder sauber, ich am Ende und es ist Erst zwölf. Oh mein Gott, ich als Vater eines Eineinhalbjährigen, ich habe ich hab sowas von noch keine Ahnung, was auf mich zukommt. Wir kommen
2: im, im Trailer zum richtigen Leben. Ja,
1: genau. Du, du, hast, du hast dann geschrieben, du Arme, ich versuche früher heimzukommen. Süß. <lacht>
0: Ja, genau. Das ist ist der Klassiker. Der Plan wäre natürlich gewesen, dass er schreibt, oh, du weißt, du weißt, ich komme heute einfach gleich. Aber nein, ich komme heute früher. Ich glaube, er war dann um dreiviertel sechs tatsächlich. Nein, ich war schon
2: fast, nee. Nee. Ich glaube, ich war fast eine Stunde
1: früher oder so. Niemals. Doch.
0: Niemals.
1: Doch. Ich habe mich auf jeden Fall voll bemüht.
0: Ja, total. Total bemüht.
1: (lacht) Eine zweite Nachricht von euch, die ihr mir auch geschickt habt. War beste Grüße aus der Homeschooling-Zentrale. Der Kleine hat gerade Kaba auf dem Fußboden verteilt, um es dann mit dem Hund gemeinsam aufzuschlecken. Läuft! Solveig, wie wie lang reicht deine Kraft noch für sowas?
0: Ja, also ich bin schon sehr, sehr froh, dass dass die Kita wieder aufhat und dass die Kinder da hingehen. Ich habe es eigentlich gar nicht mehr gepackt und mir gedacht, jeden Tag, oh Gott, oh Gott, was, was wird jetzt wieder kommen? Aber, also ich weiß noch, wie wie sie am ersten Freitag, nachdem sie aufgemacht haben, das Landratsamt irgendwie geschrieben hat, Achtung Leute, wir werden über 100 kommen und nächste Woche ist wieder zu. Da habe ich erstmal geheult tatsächlich und habe mir gedacht, das schaffe ich jetzt nicht nochmal. Aber jetzt waren sie ja schon wieder zwei, drei Wochen irgendwie betreut. Also wahrscheinlich geht es dann doch wieder irgendwie. Aber man merkt halt auch, dass bei den Kindern die Luft zu raus ist. Ich finde so die erste Woche... Da haben die ja auch noch mitgemacht. Und dann, dann haben wir da auch so einen Plan gemacht. gemacht. Und, oh, wir gehen jetzt Schritten fahren und dann machen wir dies und dann machen wir jenes. Aber ab Woche drei haben halt die Kinder gesagt, wir machen gar nichts mehr. Und dann ist halt Papier geflogen, Stifte geflogen, Tinte geflogen und naja. Und von da an abwärts. Also.
1: <lacht> ich schätze mal, sowas nennt man dann unbezahlte Kehrarbeit, wenn Stifte und Tinte fliegen. Aber kurz was anderes. Was meint ihr eigentlich? Wie viele Väter und wie viele Mütter arbeiten überhaupt in Teilzeit? Es sind zwei Drittel aller erwerbstätigen Mütter, aber nur 6% der erwerbstätigen Väter. Krasser Unterschied, oder? Hinzu kommt, dass Mütter letztes Jahr durchschnittlich 18% weniger verdient haben als Männer. Das sind beides Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Ende letzten Jahres kam auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu Familie und Corona raus. Und da haben fast 70% aller Frauen gesagt, dass sie sich überwiegend alleine um Hausarbeit wie Kochen, Kinderbetreuung und schulische Unterstützung kümmern. Bei den Männern waren es nur 11%. Dafür dachten aber 66% der Männer, dass die Hausarbeit und Kinderbetreuung fair aufgeteilt ist.
2: Mich hat immer fasziniert, ähm, wie souverän äh, die Solveig eigentlich alles, alles so manage, was das Leben ihr so hinwirft und was sie daraus macht. Und äh, was ich auch weiß, ist, dass immer die, die, ja, das Singen und, und Theater und also die Bühne, die mag Menschen um sich herum und mag auch mit denen was machen und was aufführen und äh, mag auch den Applaus, äh, den sie auch verdient hat. Und... Das, das ist jetzt mit, mit der Pandemie natürlich total, total weggefallen. Und damit ist ein ganz großer Teil von dem, ähm, was, was ihr Freude macht, äh, weggefallen. Und äh, ja, das habe ich vielleicht auch zu wenig in, in den letzten Monaten, wo habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so, so wichtig ist ähm, für sie.
1: Solveig, was ist denn ein Christoph so toll, außer dass er weiß, wie man Herdplatten putzt?
0: <lacht> Hat ja lange gedauert, dass er das tatsächlich studiert. Er ist so einer, der über allem steht und der das natürlich alles kann und trotzdem für jeden Spaß zu haben, weil er ist so unglaublich lustig, wie ich ihn kennengelernt habe, habe ich eigentlich ständig nur gelacht, über alles gelacht und ja, ich weiß noch, dass ich irgendwann bei meiner Mama gesessen bin und gesagt habe, den will ich und sonst keinen. Das war irgendwie klar, dass das der Christoph sein muss.
2: Ach, das ist äh, sehr, sehr, tut sehr gut, das mal wieder zu hören, das ist echt schon alles sehr, sehr lang her und äh, ja, da da geht natürlich ja viel so verschütt unter der Lawine des Alltags und da bräuchte man irgendwie so, wahrscheinlich bräuchte man da einfach so einen kleinen Tritt, dass man da mal wieder zu graben beginnt und das Ganze mal wieder zum Vorschein bringt. Äh, Warum ist man eigentlich zusammen, warum hat man sich für Familie entschieden? was ist das, was einem ausmacht und diese ganze ähm, Alltagsbewältigung mal ein bisschen in den Hintergrund
1: treten lässt. War Corona vielleicht dieser Arschtritt?
2: Was ich schon glaube, ist, wenn es jetzt diese Pandemie nicht gegeben hätte, dann, da waren wir ja vorher doch einigermaßen mit dieser Verteilung, ich sag mal, ähm, 80-20 Familienarbeit, äh, waren wir ja doch irgendwie... Ich würde aber... Genau, ich, würde, ich habe eh ich schon ich würde eigentlich sagen 60, 40.
0: Das ist ja die
2: Standarddiskussion. Das ist immer möglich gemacht, aber da, da, da hatten wir jetzt zumindest keinen akuten äh, Drang, akute Not, das so anzugreifen, dieses Thema, da waren sie gar nicht so präsent.
1: Äh, euch oder dir?
2: Ja, also mir sowieso gar nicht, <lacht> aber jetzt halt auch von dir kamen jetzt nicht irgendwie keine massiven Klagen. Kamen keine?
0: Ja, gut, also der Klassiker von wegen, du kommst halt heim ins Essen, dampft. Den zu kleine haben wir natürlich schon immer gehabt. Oder äh, wenn die Küche nicht fertig aufgeräumt ist, bist du nicht fertig, dann kannst du nicht sagen, ich habe da heute so viel gemacht. Ja, ja Also das, das vielleicht schon, klar. Die kleinen Sticheleien, die man immer hat. Aber was wir, glaube ich, schon auch beide gemerkt haben, ist ja, die, die gesellschaftliche Relevanz vielleicht von Corona. Also wir sind ja nicht die Einzigen, wo, wo die Frau plötzlich irgendwie die gesamte... Arbeit macht. Und ich bin bestimmt nicht die Einzige, die abends einfach nur noch heult oder auch schon mittags um zwölf, weil halt zu wenig Nagellack der gerade im Haus ist oder sonst irgendwas ist. Ich finde, dass, dass sich da auch ganz viel ändern muss, dass die Frau dass die sich nicht mehr entschuldigen muss, dass sie Kinder hat, sondern dass Kinder wirklich eine gesellschaftliche Bedeutung und auch eine gesellschaftliche Aufgabe sind. Und ich würde mir schon wünschen, dass das vielleicht Corona jetzt ganz stark aufgedeckt hat, dass wir eben ja vielleicht in ganz vielen Bereichen schon noch im Familienbild der 50er-Jahre leben, ohne dass es groß auffällt, weil das halt doch jeder irgendwie akzeptiert. Und wenn das Corona geschaffen, schaffen würde, dass das nicht nur deutlich wird und man das einfach hinnimmt, sondern dass man das tatsächlich verändern will, dann finde ich, dann wäre es schon sehr positiv. Das wäre jetzt mein großer Wunsch, aber ich habe eher den Eindruck, man wird es halt weiterhin nehmen, weil ich sehe wenig Unterschied, ehrlich gesagt, zum ersten Lockdown. Also im Gegenteil, alles das, was im ersten Lockdown noch so ein bisschen war, dass man gesagt hat, ja, deine Situation ist aber gerade schwierig, ähm, vielleicht als Frau mit drei Kindern oder so, da kommt jetzt halt im zweiten Lockdown, ja, ist schwierig, aber hilft halt jetzt nichts. Musst halt irgendwie hinkriegen. Also, ich finde,
1: es ist eher noch schwieriger geworden als einfach. Weil du vorhin gesagt hast, Christoph, es ist schön zu hören, wie ihr euch kennengelernt habt und was ihr gegenseitig so toll an euch findet. Äh, noch immer findet ähm, bitte vervollständigt diesen Satz für mich ich habe dich geheiratet, weil
2: ich habe soll geheiratet, weil ich mir nach wie vor mit ihr nur das vorstellen kann und möchte, mein, mein Leben zu verbringen und das, das ist schon nach wie vor so auch wenn es äh, auch mal Tage gibt, wo man sich denkt, Mensch, so allein ist auch gar nicht so dramatisch
0: ich habe dich geheiratet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, mit irgendjemandem außer mit dir mein Leben zu verbringen weil ich nur mit dir über alles so lachen kann, was es so gibt.
1: Satz Nummer zwei. Für unsere Zukunft wünsche ich mir 50-50. <lacht>
0: Für unsere Zukunft wünsche ich mir mehr Leichtigkeit ja, das und mehr halt Unbeschwertheit.
2: An. Genau. Ich nehme mir ja so, den Alltag nicht mehr so äh, erdrückend, eine erdrückende Präsenz zu haben, der Kreativität und Leichtigkeit und Spaß am Leben irgendwie platt macht.
0: Genau, weil dann ist es auch egal, ob <lacht> 80,
2: 20 oder 95, 50 <lacht> Nee, ich möchte schon Richtung so, so ein Drittel, zwei Drittel des... Das wäre schon
1: was. Ja, das schämen wir alle. Eine, zwei, ist doch super. Ja, man muss schon zugeben, die Zahlen sprechen für sich, oder? Die meiste Care-Arbeit in der Familie machen noch immer Mütter. Die mental Load tragen meistens Mütter. Auf der Karriereleiter oben sitzen aber ganz oft noch Männer. Mit Teilzeitjobs im Lebenslauf kommt man halt nicht weit. So viel zur Realität. Und jetzt Stopp. Es gibt sie, es gibt uns, die Väter, die sich ernsthaft bemühen, den Spagat zwischen Job und Familie hinzubekommen. Die wirklich für die Familie da sind und im Job zurückstecken. Und die wissen sogar, welche Kleidergröße ihre Kinder haben. Und die gehen gerne Geschenke kaufen und haben sogar Termine im Blick. Gut, es könnte mehr von ihnen geben, klar. Wenn für mich aber auch eins klar ist, dann, dass politische und strukturelle Änderungen das Ganze beschleunigen würden. Kleiner Vorschlag von mir, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 2021. Und noch was. Erinnert ihr euch noch an meinen sexistischen Witz am Anfang? Diese Leine, mit der die Frau im besten Fall in der Küche gehalten werden soll. Diese Leine nennt man Rollenbilder und gesellschaftliche Erwartungen. Und die gibt es genauso für den Mann. Und in diesen Erwartungen muss ein starker Mann nicht die Kleidergröße seiner Kinder kennen. Nein, der muss auch 2021 viel verdienen, weit spucken und laut rülpsen können. Letztens haben wir in der Redaktion über Familienserien und Vorbildrollen geredet. Mir fielen dabei ein, Al Bundy, der Typ aus Hör mal, wer da hämmert, Homer Simpson, und die Familie Feuerstein. Was ich euch damit sagen will, ist, männliche Vorbilder, die stark sind, weil sie tolle Väter sind oder weil sie nur zu 50 Prozent arbeiten und weil sie es nicht für selbstverständlich halten, dass die Frau die Hausarbeit macht. Diese Vorbilder wachsen nicht gerade in grenzenloser Zahl auf Bäumen. Die müssen sich die jungen Väter oft noch selbst erarbeiten. Sie müssen die Vorbilder sein, die sie früher gerne öfter gehabt hätten, für sich Und ihre Söhne. Und wären wir wirklich in den 50ern, hätte uns Christoph wahrscheinlich gar nicht geschrieben, weil er nicht gemerkt hätte, dass sich da etwas ändern muss. Christoph ist aber ein Vater im Jahr 2021, der sehr wohl merkt, dass sich was ändern muss. Ob er es schafft, das ist eine andere Sache. Einen Ratschlag gebe ich ihm aber nicht. Das kriegen die beiden auch ohne mich hin. Ich nehme mir jetzt aber raus, einen Arbeitskollegen zu zitieren. Seine Kinder sind schon weit über 20 und er hat mal gesagt, wenn ich nochmal entscheiden könnte, ich würde es immer wieder so machen. Weniger arbeiten und mehr Zeit für die Familie. Ich wollte die Frage vorher schon stellen und da musst du jetzt durch, Christoph. Wie putzt man das zerran richtig?
2: Okay, also, es ist eigentlich total einfach, wenn man es richtig weiß. Ähm, man muss erst mit dem richtigen Feuchtenlappen drüber gehen. Und wenn da natürlich jetzt so krasse Sachen drauf sind, wie Pfannkuchenteig oder was, eingebrannter, dann muss man auch den Schaber benutzen und dann, ich kann es meistens vermeiden, dass ich irgendwie so einen professionellen Reiniger benutzen muss. Nehmen wir nie her. Nee, mit meinen zarten Händen, das ist ja ganz schwierig. Ähm, und äh, dann äh, am Schluss ist eigentlich das Entscheidende und das habe ich oftmals halt äh, in meiner grenzenlosen Amateurhaftigkeit falsch gemacht. Ich habe dann das leicht feuchte Zeranfeld so gelassen, aber das Wichtige ist eigentlich am Schluss mit dem richtigen Lappen, ähm, mit einem Handtuch? Mit dem ha- ja, eigentlich mit einem Handtuch. Ich habe es dann auch mit der Küchenrolle gemacht, das war nicht okay okay. Also mit so einem richtigen Handtuch das dann so trocken zu huppeln und einmal horizontal ganz deutlich und dann einmal so nach von der anderen Seite und so. Naja, also ähm, am Schluss muss halt dann das Ergebnis stimmen. Ja.
1: Ich, ich, ich finde das so köstlich, Entschuldigung.
2: <lacht> ja, ich, wir finden es schön, wenn wir andere amüsieren können. <lacht> <lacht> Dann hat das Ganze wenigstens einen Sinn. <lacht> ich
1: möchte mich ganz ehrlich bei euch bedanken für dieses wirklich tolle Gespräch und dass ihr euch gemeldet habt. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir. Sehr gerne. Danke an dich. quit and get back to
0: the surface.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche, da ist Schlin wieder dran und sie redet mit der Eva. Ja, unsere Eva Karl Faltermeier, die Senkrechtstarterin in der bayerischen Kabarettszene. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte lustig werden. Bis dahin schaut doch auch auf unseren Instagram-Account. Da reden wir diese Woche auch darüber, wie Corona es geschafft hat, die Rollenbilder der 50er wieder in unser Familienleben zu bringen. Schaut rein und macht's gut. Wir hören uns, euer Russland.